0: Es una de las presentadoras, locutoras, escritoras más reconocidas de nuestra época. Ella sí, de señor. verdad que eh, tuvo una vida de esas que ni ella misma se imaginó vivir nunca. Y nos atiende a esta hora de la mañana en Candel Estéreo ¿Sí? para hablar un poquito de todas las circunstancias que le pasan a uno en la vida. ¿Juzgar? Uno no puede juzgar a nadie. No, señor. Y de pronto recibiremos enseñanzas. Quien quiera juzgar, que juzgue. Quien quiera calificar, que califique. Pero para nosotros es establecer contacto con una colega de hace muchos años con quien tuve la oportunidad, fíjese carito, de presentar incluso con mi señora, con el Mar Rocío, el reinado nacional del bambuco para jegar televisión hace muchos años. La vida fue cambiando y uno no sabe qué le espera en la vida. Cosas buenas, cosas malas. Uno toma decisiones de las que se arrepiente o no se arrepiente. A veces forzado, a veces no forzado. Pero Virginia tiene un mundo impresionante, un libro extraordinario y un reconocimiento cinematográfico que ha generado toda suerte de comentarios, porque es que además su libro hoy he llevado al séptimo arte y es protagonizado por dos figuras impresionantes y esto lógicamente le ha por lo menos muy reconocidas desde Hollywood y esto le ha dado una trascendencia impresionante a su libro amando a Pablo odiando a Escobar. Saludémosla y después Carito me cuenta la noticia de la piloto norteamericana Sí señor Virginia desde Bogotá, Colombia para Candel Stereo Gracias por recibirnos, muy buenos días
1: Primero que todo te felicito William por esta emisora Que lo, lo escuchan todos los días un millón de personas La número uno en Colombia desde hace 13 años Y me encanta que sea una emisora independiente Y para mí es un enorme, eh, un honor que tú, me haya, ...que tú me quieras hacer esa entrevista de hoy... ...después de esa presentación tan increíblemente generosa... ...porque además lo más importante es que mi libro... ...ha sido traducido a 15 idiomas... ...y en este año he dado entre, más de 60 entrevistas... ...a los medios más importantes de todo el mundo... ...los medios más importantes de España, de Italia... ...de Alemania, de, de Turquía, de, de Francia... Eh, de, de Bueno, de más o menos una docena de países de los 15 que han sacado mi libro en sus respectivos idiomas. Entonces ha sido traducido a 15 idiomas y, y yo me siento muy orgullosa de ser el autor más traducido, eh, el autor más eh, traducido de todo Colombia después de García Márquez, obviamente. Entonces estoy muy contenta y ahora mi libro lo van a volver a, sal- a salir para una nueva generación ...que seguramente no conocen la verdadera historia... ...han visto seguramente películas y seriados y cosas... ...pero la verdadera historia está en mi libro... ...Amando a Pablo, odiando a Escobar... ...y Planeta lo va a relanzar creo que en esta semana... ...con una portada increíblemente bella, espectacular... ...han hecho una edición absolutamente divina... ...entonces estoy muy feliz y te confieso... ...bastante orgullosa... ...del éxito de mi primer libro... ...que además es apenas el primero... ...de varios que tengo en este momento preparando.
0: Quiero que nuestros oyentes... ...una gran cantidad de jóvenes... ...que eh, están entre los 20 y los 30 años... Eh, ...recuerden los que su, lo que sus padres escucharon... ...y de pronto lo, lo que muchos profesionales jóvenes... ...escucharon en la radio y en la televisión colombiana... ...de una de las presentadoras de televisión... ...más reconocida de todos los años... Eh, asociada, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores y una de las mujeres más bellas de nuestra televisión. Carito, no sé si recuerda o oh, el profe su famoso comercial de televisión eh, <risa> profe, me, me recuerda, por favor El profe. de las medias con ese cruce de piernas de Richie De, de ah, la famosa Richie No, 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 no Ahora sí Richie, se acuerda, Carita No, no, Dios, no, era, no, no No, era, no, profe, no era
2: Richie
0: era, era, era Dilido 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 Profesor Que
2: pena, Virginia, con
1: nosotros
3: Está viendo el comercial
1: ah, y se
2: descontroló Sí,
3: ah, es cierto muy sexy
1: competencia donde usaron ah, una por allá Una mujercita, una modelita de Pipiripao para anunciar la competencia, no, eso era Dilido, Dilido, Dilido La claro. número uno y me y fui a hacer un comercial divino en Venecia y luego hice eh, hice comerciales después en San Juan, eh, otro en Cartagena, otro en Río de Janeiro, fueron cinco comerciales, uno detrás del otro.
0: Increíble. Fueron
1: cinco y, y, y se convirtió en el seguramente en el comercial más famoso en toda la historia de Colombia. Y las fotografías de, en la góndola eh, en Venecia están en las fotos de mi libro, donde se puede ver esa, esa esa elegancia y aquella belleza en esas imágenes de ese comercial. Fue espectacular.
0: Esa es la parte de... porque realmente era la presentadora eh, de mayor rating en nuestro país. Pero esta, eh, este comentario lo hago para que ustedes... Quienes han tenido oportunidad de escucharla y quienes no la han escuchado, la recuerden en el aire.
3: Buenas noches, soy Virginia Vallejo y estas son las principales informaciones del día de hoy. Tormenta en el Báltico. Se hunde un ferry con mil pasajeros. Más de 800 muertos. Solo 141 sobreviven. 42 cuerpos rescatados en las heladas aguas. Esta madrugada, con el mar aún enfurecido, helicópteros y barcos de todos los países del Báltico inspeccionaban el lugar del hundimiento del ferry a Estonia. Se encontraron con la evidencia de una de las peores tragedias marítimas de la posguerra. El barco viajaba de Tallinn, capital de Estonia, a Estocolmo. En medio de una terrible tempestad que se desató entre Finlandia y Suecia, el barco comenzó a inclinarse hacia uno de sus lados.
0: Un la voz de Virginia su... Vallejo, profe, ¿no? es ahora sí. este ahora la dicción, 24 horas. la vocalización. ¿Qué noticiero era, Virginia? La intonación.
1: No, eso, eh, y lo dice también en inglés, cuando tú te metes a, a buscar a Virginia Vallejo en YouTube con una chaqueta rosada, lo estoy presentando primero en inglés y después en español para presentárselo a un agente literal, a un agente artístico en Hollywood. El agente de Johnny Carson quería conocerme y quería que le presentara, mostrar, eh, llevarle pruebas de cómo presentaba noticias en inglés y en español. Y lo hice yo en un estudio, lo hice en un estudio eh, basado en la trage- en la noticia del día que era una una tragedia espantosa se habían ahogado 800 personas. Y lo hice primero en inglés, que tú lo puedes ver, si ves a... Si, por ejemplo, te metes a mi website, a mi nuevo website que lo estoy estrenando, Va. virginiavallejo.com.
0: Ahí puedes ver, por ejemplo... Eh, aquí aquí esa, lo tenemos, Virginia. De- de- déjame, déjamelo escuchar, por favor.
3: No. Mr. Johansson, most of the bodies were frozen to death. How did you manage to stay alive for six and a half hours in those temperatures?
0: Oh my God. My God,
3: you're a lucky and brave man. Thank you for sharing these memories with our audience, and we'll be back in a minute.
0: Bueno, ahí tienen a una presentadora, que si hoy por hoy es difícil encontrar una presentadora colombiana en inglés en la televisión nuestra, pues hace, ¿cuántos años, Carito, 30 años? Era mucho, casi que imposible, Imposible. y eso pues lógicamente le abrió unas puertas a ella, que le garantizaba casi su éxito, y y además el carisma con el que siempre ha contado.
1: Tú sabes que eso lo hice, eso me acuerdo que lo hice exactamente en 1994, cuando me acababan de despedir los tipos de todelar, me habían echado.
0: ¿Cómo así que le ¿Y por qué
1: te echan? ¿Cómo así? ¿Y por qué? Un buen, día, un buen día llegó un tipo, el, el director, y dijo que me fuera, que porque yo estaba, estaba haciendo comentarios negativos sobre los picas que habían sido encarcelados y uno de ellos era en aquel en momento el amante de Pilar Castaño. Los picas, entonces como yo había comentado eh, el, 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 el caso de los picas y también otros comentarios sobre Noemí San, Sanín, esas dos mujeres fueron a decir que me sacaran y al parecer me sacaron. Entonces por eso me fui a Los Ángeles, una persona muy elegante de Nueva York que conocía a la gente artístico de, de Johnny Carson me refirió, me refirió y ahí fui, esa, esa grabación realmente... Eh, eh, esa, esa supuesta entrevista nunca tuvo lugar. Era como si yo estuviera entrevistando a una persona. ¿Qué era lo que yo preguntaría y qué es lo que yo haría si estuviera enfrente a una persona que hubiera sido testigo de esa tragedia? Y me llevé eso para para, para allá, para, para, para Los Ángeles. Eso ¿Qué? fue en 1994. En octubre de 1994 lo grabé en un estudio en Bogotá.
0: Acaba de suceder, Virginia, una noticia importante. Que tiene que ver básicamente con una piloto de una frialdad impresionante eh, cuando pierde un motor. Admirable. Admirable de verdad. Carito, cuéntanos la noticia, porque yo quiero devolver en el tiempo a Virginia Vallejo y que ella presente a los oyentes de Candela esta noticia traduciéndonos, lógicamente, lo que eh, la charla entre el controlador aéreo y la, y la, y la piloto. Eh, ¿En inglés la o en español? Jefe, pues, no, que no, que no lo diga en español, que no claro, lo diga en español. En español eh, nos traduzca y nos presente la noticia. Entonces, primero... Déjame ca- a ver, ¿qué fue la noticia ca- exactamente? Eh, mira, Yo te la voy ca- a decir. Carito, la, la, fría, ca- la,
1: la, la, la frialdad. Pero, la
0: noticia es la frialdad de la piloto en el momento en que establece contacto con la torre de control y le dice que tiene una emergencia que le dé prelación para aterrizar porque ha perdido una parte del fuselaje de uno de los motores. Carito, dígame el nombre de la...
1: ¿Cómo se llama llama la piloto
2: primero y cómo se llama la aerolínea? La piloto del avión de Southwest Airlines, cuya falla de motor en pleno vuelo mató a una pasajera, que ustedes recuerdan, es tratada en este momento como una heroína por sus nervios de acero y un perfecto aterrizaje de emergencia, esto en Filadelfia.
0: Eh, carito, que salvó eh, eh,
2: 148 personas. Ella se llama, okay. está valiente... Perdón, Juan, perdón, dame un segundo mientras anoto. Okay. Eh, ¿Cuántas personas era que iban a en
1: Ahí
0: está la pintada. pintada. Okay. Ahí está, salvó ahí está.
2: a 148 pasajeros. 148.
1: Y el, pasajeros. Nombre de la, de el nombre para presentar la noticia ya.
2: Ella se llama Tammy Joe Schultz. Espere, Camille, perdóname, Tammy, perdóname un segundo. Tammy, Como. Como Camila. ¿Tami? Tami, con T de tetero. Tammy, Joe Schultz. Yo Joe Schultz. Schultz. Ella aterrizó Schultz. de emergencia en Filadelfia.
0: ¿Iba de dónde a dónde, carito?
2: Iba de Nueva York a Dallas.
0: Correcto. A la altura de Filadelfia pierden. El...
2: ¿Qué pasa? Eh, el motor izquierdo del avión 737 explotó en pleno vuelo. Unos 30 minutos tras el despegue. Ella tiene 56 años. Perfecto. Y es catalogada como la hermana Otra vez, ¿Cami como si fuera Camila? Sí, señora. ¿Como Camila? Camila. ¿Cami? ¿Cami yo? ¿Schultz? ¿Schultz? Ok.
0: Y yo soy su jefe, Virginia, y yo soy el director del noticiero... Y lo vamos a presentar con nuestro extra porque tenemos una información de última hora para los oyentes de la familia Candela. Eh, Vamos a interrumpir nuestra programación porque, lógicamente, esta es una noticia de última hora que se acaba de presentar en los Estados Unidos y ahí tenemos nuestra representante. Atención, Colombia, tenemos una noticia de última hora en los Estados Unidos de América. Un avión con más de 100 pasajeros por la experiencia y la pericia de la piloto aterrizado de emergencia hay varios heridos hay una persona muy grave y nuestra corresponsal en los Estados Unidos Virginia Vallejo nos da a conocer la información Virginia, muy buenos días ¿Qué fue lo que sucedió en Estados Unidos esta mañana?
1: Muy buenos días Eh, Felicitamos todo el mundo el mundo entero está impresionado con el valor y la sangre fría de la piloto la señora Cami Joe Schultz, tiene 58 años. Ella, con la mayor tranquilidad, aterrizó un avión a pesar de que había perdido parte del fuselaje y había iba, eh, en, iban 158 personas. Es impresionante el valor de esa señora y sobre todo la tranquilidad. Nosotros no estamos acostumbrados todavía a a que las mujeres pilotos tengan esos, eh, esos actos heroicos. Uh-huh. Pero ahora, eh, para el orgullo de todas las mujeres, podemos ver que una mujer hace lo mismo que un, que un gran piloto americano, un hombre.
0: Entiendo que tienes voces... Hay una cosa también
1: muy interesante. Anoche estaba mirando la noticia en la cual ah, entrevistaban al bombero que sacó a una mujer del avión, arriesgó su vida para sacarla y salvarle la vida, y estaban llorando ayer el, 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 el bombero, eh, la esposa y la pues la y la y, la, y la persona que iba viajando en el avión, y, y lloraban los tres de la emoción de pensar cómo ese bombero también le salvó la vida, de manera que hay mucha gente muy heroica en el mundo, y todo el mundo está, los americanos obviamente están muy orgullosos de tener una mujer piloto, que le salvó la vida a ciento creo que son 158 personas, ¿verdad?
0: Es verdad, de verdad que mmm, 100, una una
1: 158.
0: ocho es, es Esta primicia eh, te- obviamente
1: eh, lo importante es que todo parece indicar que no es un acto terrorista, eh, no tiene nada que ver con terrorismo, que posiblemente fue una obviamente una una cosa gravísima. Algo que parece de, de pronto el avión está muy viejo o fue alguna una cuestión crítica en el en la, en la parte de, de la de la los mecánicos Pero todo parece indicar que no
0: tiene nada que ver con terrorismo Qué bueno pues, Esa es nuestra periodista Virginia Vallejo a La que todo el mundo Y, la voz la que tiene, y ¿no? una voz además y un manejo el Y estilo, una facilidad de expresión todo, eh, Como la conoció Tradición. todo el país
2: Encantadora de oídos
0: es muy, Me gusta esa definición carito <risas> Con el paso del tiempo La vida de Virginia cambió Y hay mmm, Yo diría dos versiones Acerca de la vida de Virginia Vallejo cuando se involucró con este señor Pablo Escobar, eh, había personajes que decían, tan bobita, como se dejó llevar por el dinero, Dios mío. Esa era una primera versión de una mujer muy linda, que todo lo tenía reconocimiento, prestigio, políglota, escritora, Amma. modelo, de, bellísima. ¿Quién no quisiera estar con Virginia? Talentosa. Y la y talentosa. Otra versión donde, donde la gente decía... Un momentico, no prejuzguen a Virginia Donde ella no acepte Lo que ese tipo quiere es capaz de matarla Son dos versiones Que hoy tenemos la oportunidad De conocer exactamente Qué fue lo que pasó Cómo Virginia Vallejo Una mujer de tanto reconocimiento Termina con eh, Un hombre que a la postre Fue reconocido Como el sanguinario más importante de la época en el mundo entero. Como el patrón del mal. Como el patrón del mal. ¿Qué sucedió realmente, Virginia? ¿Cómo fue ese contacto? ¿Él la llamó? Eh, ¿Le mandó a alguien? ¿La buscó? ¿Cómo termina usted no, viviendo? No, 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 un...
1: todas son mentiras. Esa ah, cosa okay. del patrón del mal, eso es una porquería. Okay. Eso es totalmente falso. Usted tiene que leer mi libro.
0: Tiene que eso leer no tiene el libro. Oye, yo no tiene cito, nada que ver. Deje papá deje papá hay términos no
1: tiene que nada que, no son... que ver ni con mi historia. Ni Compre con el libro, mi libro y lea. De la relación. Nada de nada de nada. La La gente tiene que leer mi libro Amando a Pablo, Odiando Escobar, donde tú puedes ver cómo fue que llegué yo a la hacienda con mi novio, el sobrino del presidente, el hombre más guapo de Colombia y con 12 o 14 amigos de personas, pues obviamente de mi misma categoría, de mi mismo nivel, unas personas muy elegantes y nos invitaron, eh, incluyendo los, los hijastros de Carlos Ardila Lule, porque porque los niños de, de Aníbal, mi novio Aníbal Turbay, eran los padres de los niñitos. La, la ex esposa de Aníbal se había casado con Carlos Carlos Ardila Lule y entonces los niñitos eran los padrastros de Carlos Ardila. Yo no llegué allá con una cantidad de unos hombres horrorosos, nada que ver. Yo llegué con ese grupo porque nos habían invitado a conocer un zoológico. ...de un político que tenía una hacienda muy grande con un zoológico... ...y los niñitos estaban estudiando en Suiza, en Le Rosé... ...donde donde la gente más rica y elegante estudia allá... ...y estaban de vacaciones y entonces Aníbal... ...como nos habían hecho esa invitación a través de, a través de un amigo común entonces fuimos a conocer un zoológico y pasar un fin de semana en una hacienda pensábamos que era de un político, eso era todo no tiene nada que ver con esas escenas que aparecen ni en seriados, ni en telenovelas, ni en nada de eso eso lo hicieron para convertirme a mi dizque en la villana y a la mujer de Pablo Escobar en la buena como en todas las telenovelas, la buena y la mala mm. y como yo era una persona de la clase alta era bella, era famosa y obviamente era inteligente convirtieron, me convirtieron a mí en la villana mientras a la otra como la santa y la bobita y la buena y el angelito cuando es todo lo contrario la mujer de Pablo Escobar está en este momento investigado por lavado de activos y además ella y su hijo estuvieron en la cárcel en Argentina durante 18 meses por lavado de activos y y falsos pasaportes de manera que la, la inocente soy yo, no la mujer de Escobar pero obviamente ellos ellos les dictan libros los libros de ellos los se los, los hacen en, en semana un tipo Edgar Telles les escribe los libros a, a la familia para que hagan para que escriban lo que ellos, ellos les conviene
0: Virginia cómo para que nace no
1: contarán, para que no contaran la relación de Pablo con los presidentes entonces así es la historia cómo comenzó la historia mi libro no tiene nada que ver con nada de lo que ustedes han mirado eso es completamente falso, son inventos para convertir a Pablo Escobar en un ídolo, en un santo, en, en, en una, una cuestión perfectamente, apolo- eh, pura apología, apología completamente y, y convertirme a mí en la mala de la novela, pero eh, la historia es muy distinta y a, la historia comienza de una manera muy inocente, y va a ser tre- eh, eh, de casualidad tú leíste mi libro cuando cuando salió mi libro hace 12 años 10 años
3: o no
0: eh, eh, Paparacito, le está preguntando Virginia a propósito... Pregunté, no, 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 no yo fue la novela. ah la Con razón. No, razón. Él es un personaje. Si, el micrófono, por favor. Él es un personaje, porque
2: dédíquese al humor usted.
0: Dedíquese al humor ah, usted? y lea que... el libro, por favor, de Virginia. Hay que leer. Virginia, Dos preguntitas. En primer lugar, ¿cómo termina vinculada sentimentalmente y cómo se separa de Pablo Escobar?
1: Yo lo dejo en 1987. Seis años antes de su muerte. En los últimos seis años Pablo se convirtió en mi enemigo. Yo tenía de enemigo a Pablo, al cartel de Cali y a los Pepes. Es imposible que tuviera ningún contacto con Pablo en esos seis años porque los Pepes me hubieran cortado en pedacitos. Entonces yo nunca me fui para Alemania. Cooperé con las agencias antidrogas en Europa me comprometí con un conde alemán,
3: uh-huh.
1: eh, vivía ya, eh, me iba a casar, iba a ser increíblemente feliz y al enterarse eh, Pablo de que yo me iba a casar y me iba a ir definitivamente para Colombia, empezó a amenazar a mi prometido y a mí. Pablo se convirtió en mi peor enemigo.
2: Ay, no. Ay, Dios mío. La sí. Así me...
1: terminó, seis años antes de su muerte. La, la relación termina cuando él me cuenta que va a usar dinamita para, para doblegar el Estado y que iba a empezar a usar a, a Cuba como trampolín. Y yo dije, hasta aquí llegamos. Él nunca perdonó que yo dejara para siempre porque él quería que yo fuera su biógrafo. Pablo, desde el primer momento, cuando se dio cuenta que yo podía escribir muy bien, eh, se dio cuenta de que iba a ser su biógrafo. Y él quería que yo queda, me quedara en Colombia como testigo de todos los horrores que iban a a pasar, porque él sabía lo que iba a pasar y quería que yo me quedara en Colombia para mirar ese horror. Y obviamente me obligó a quedarme en Colombia y mirar ese horror durante la era del narcoterrorismo, que empezó justamente en 1988 y que duró hasta su muerte en 1993. Por eso, en la parte final de mi libro yo describo todos los horrores y cómo Pablo se convierte en un monstruo y en mi peor enemigo.
0: Virginia, con el paso de, de los meses y hasta los años de esta relación, ¿cómo no se da cuenta de qué clase de persona la está acompañando?
1: Eso lo cuento en mi libro, cómo, cómo yo voy descubriendo poco a poco, lo dejé. Cuando cada vez que me entero de que ha cometido un, un crimen atroz, lo dejo. Yo lo dejé cuatro veces y me hacía volver. En el libro cuento por qué lo dejé en 84 y me hizo volver. En 85 y cómo me hizo volver. En 86 me fui a vivir a las Islas del Rosario con un hombre muy bello que se llama Rafael Vieira y conté la historia de ese año que vivía en las Islas del Rosario y luego me hizo regresar en 1987 ya para contarme lo que iba a ser me quedé espantada y fue cuando yo lo dejé. De manera que en el libro se va mostrando como una bola de nieve cómo empieza los días de la inocencia y del ensueño y cómo él, al principio, quiere es que acabar con el secuestro en Colombia. Primero, ser como un filántropo que para, para ayudar a los pobres absolutos, uh-huh. eh, ambiciones, obviamente, políticas muy grandes, y además acabar con el secuestro entonces obviamente son todas esas cosas obviamente muy válidas porque en aquella época había 3.000 secuestros anuales en Colombia cada año 3.000 secuestros y cuando yo veo que Pablo y su equipo van a acabar con el secuestro, pues obviamente todos estamos más o menos, estamos de acuerdo porque era la plaga más grande en aquella época, todos los capitales se iban para Miami todos los ricos querían irse querían cerrar las, las empresas era un horror con el secuestro y él empezó a, a combatir ese, ese esa esa plaga
2: y eh, obviamente
1: yo lo yo lo eh, yo yo lo compartía ¿sí?
2: uh-huh. Virginia eh. Después, bueno, ya sabemos que toda la historia está completísima y la verdad verdadera en Amando a Pablo, odiando a Escobar. ¿Pero qué ha pasado después de todo esto, Virginia? Muere Pablo Escobar y después nos enteramos, se supone que ya todo se tranquilizaría para Virginia Vallejo, pero finalmente le toca salir del país. ¿Por qué?
1: Por las amenazas de Pablo. y de Los Pepes, los Rodríguez Orejuela de Cali y Pablo. Mejor dicho, no sabía cuál quería matarme si el propio Pablo, si me casara con el conde, si los de Cali o si los Pepes, me fui eh, gracias a Dios con una beca una beca de de periodismo económico en Alemania, y ahí me quedé y ahí fue donde vi nuevamente al amor de mi vida, que es y será siempre el amor de mi vida y y después de eso, eh, cuando se acabó mi carrera en, en radio y en televisión, empecé a trabajar en multinivel, hice una organización gigantesca de multinivel, yo era la uh-huh. diamante, yo fui la yo fui el primer diamante en multinivel en Colombia, en toda la historia de Colombia fue uh-huh. el primer diamante. Uh-huh. Uh-huh. en 18 Sí, entonces me dediqué a eso, y bueno, después llegué aquí a Estados Unidos, aquí en un avión de la DEA, como ustedes saben, para testificar en los eh, procesos criminales más grandes en la historia de Colombia, y fui testigo, y, y por eso eh, todos aquellos que yo acusé en los, en, la cuestión, en los casos, proceso eh, toma de justicia y en el proceso asesinato de Luis Carlos Galán todos fueron condenados a 23 a 40 años los militares y Santofinio el general Massa, todas las personas que yo había acusado fueron sentenciados a las condenas más serias y más grandes en toda la historia de Colombia de manera que ese libro ...obligó al gobierno a reabrir los procesos más grandes en la historia reciente de Colombia.
2: Virginia, nosotros sabemos que usted precisamente le vendió los derechos del libro a Javier Bardem, eh, sin embargo, usted nunca pensó que ellos iban a realizar una película, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar de ahora en adelante luego de habernos enterado en un portal de internet que usted nunca tuvo un encuentro con Penélope Cruz, quien va a protagonizar y sería la persona que interpretaría a Virginia Vallejo? ¿Usted trató de comunicarse alguna vez con ella? ¿Pidió... ¿Encontrarse, tener un contacto con Penélope No, uno tiene,
1: que tener, uno tiene que tener dignidad. Okay. Uno tiene que tener dignidad. Yo soy la autora y Ajá. punto. Ella es una actriz, listo. Okay. Entonces okay. yo no tengo que llamar a ninguna Penélope ni a ninguna actriz. Eh, eh, ellos fueron los que me pidieron que le coger los derechos. Uh-huh. Y, y en, en 2013, pues obviamente me reuní con Javier y con su socio de, de California. Eh, para, para, para negociar los derechos y luego en 2013 me llamaron a decirme que iban a hacer la película y que ya me dijo Javier que había dejado el cigarrillo para empezar a engordarse y que estaba listo para hacer la película en 2013 yo pensaba que la película iba a estar listo para los Oscars de 2014 pero el tiempo pasó y nunca dijeron nada luego en, la, en el festival de Cannes de 2015 Luc Besson, uno de los productores más importantes de Europa, anunciaron la película Loving Pablo, basado en mi libro Amando a Pablo, odiando Escobar. Entonces el socio de Javier me llamó. Feliz de la vida, porque Luc Besson ya había, ya había anunciado la película. Entonces yo dije, ah, bueno, entonces ahora vamos en tres años. Finalmente lo sacaron ahora. <ríe> Parece que lo sacaron apenas ahora. Sí, casi seis años después de que yo... Eh, hicimos esos acuerdos y lo, y, lo, y lo están haciendo no Luc Besón sino los primos de Juan Manuel Santos, mi peor enemigo.
2: Mm. En uno de los portales en internet también dice que Virginia Vallejo se encuentra en este momento exiliada por culpa de los gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos. ¿Cómo es eso? Exacto, Alejandro? exacto.
1: Acuérdense, y no, eh, lo primero porque yo, yo hice, eh, yo testifiqué ...ofrecí mi testimonio en el caso contra Alberto Santofimio, eh, ...a quien estaba, estaba en ese momento en el banquillo... Por, eh, ...por posible complicidad en el asesinato de Luis Carlos Galán... ...eso era en 2006... ...yo le ofrecí eso al fiscal... ...entonces cuando se dieron cuenta que habían asesinado a los 23 testigos... ...que había en ese caso el gobierno de los Estados Unidos me salvaron la vida, me trajeron para acá para testificar contra eh, en, en los procesos Palacio de Justicia, asesinato Galán y el caso contra los Rodríguez Orejuela. Entonces me trajeron para testificar y al final, pues obviamente todas las personas que están en esos procesos han recibido, como te decía antes, sentencias de 24 años en el caso de Santo Santofimio, hasta algunos militares en el Palacio de Justicia, creo que hay unos que van hasta 40 años de condena por por desa, por desapare, eh, eh, desaparición forzada de los detenidos después de la toma del Palacio de Justicia. Entonces, toda esa cosa del Palacio de Justicia y la relación de Pablo Escobar en toda eh, esa cosa tan compleja está contada con detalle en mi libro y por eso yo me convertí en un testigo clave en todos esos procesos.
2: En Virginia, en el libro usted señala a López, López Ténganse bueno, todos, por favor Pregunta a Tolimio del Tolima. Ay, Dios mío. En, en el libro usted <risa> nombra al presidente López al presidente Samper y al presidente Uribe pero, claro. ¿por qué el presidente Juan Manuel Santos es su peor enemigo?
1: Uf, Dios mío, porque primero que todo trataron de matarme ya ah. cuando iba, iba al consulado iba al consulado eh, para testificar en el caso Galán, trataron de matarme, sobre, eh, sobreviví un atentado y terminé en el hospital y por eso es la razón más importante por la cual me dieron asilo político. Eh, las amenazas de semana y las amenazas de los, de los distintos miembros de la familia Santos que eran parte del gobierno de Álvaro Uribe, el vicepresidente Pacho Santos y el ministro de Defensa Juan Manuel Santos Eh, eh, me estaban atacando públicamente, lo mismo que el procurador Maya Villazón, Alfonso Gómez Méndez, eh, Vargas Lleras, Noemí Sanín, todos salían a los medios de comunicación en Colombia y en España pidiendo que, que me deportaran para acusarme de los crímenes de Pablo Escobar y encarcelarme. Como nunca había cometido un crimen, nadie me había investigado no tenía absolutamente, ni, ni siquiera la mínima investigación, por eso, dado dado las amenazas, todas las canalladas que o, eh, pusieron en, en Internet ofertas para matarme, debajo de mi nombre en Google, eh, ofertas para matarme y es que, violarme ante una cámara. La juez se quedó tan aterrada con las ofertas de esos medios de comunicación relacionados con la familia Santos eh, y el atentado, más 800 páginas de folios con amenazas de los medios colombianos, por eso me dieron asilo político. La juez dijo, yo en 15 años nunca he escuchado más atrocidades como las que usted escribe, porque yo escribí primero la masacre del Aro, y segundo, los falsos positivos durante el gobierno de Uribe y y Juan Manuel Santos, donde habían asesinado a 4.000 niñitos pobres, para presentarlos al, de, al Departamento de Estado americano, dice que como guerrilleros dados de baja en combate, cuando en realidad eran mimos, eran niños pobres, eran mendigos, pers- niños pobres de suacha que se los habían llevado el ejército para la selva, un soldado los mataba, eh, luego los vestían con un uniforme que no tenía orificio de bala, y después iban cada soldado dice, a recoger ...casi 700 dólares dizque, por cada muchacho muerto, que en realidad eran hombres inocentes y no eran guerrilleros. Eh, yo describo eso. Además, las madres de Suacha fueron a tratar de, de reunirse con el, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos... ...para ver qué estaba pasando con los generales, porque estaban matando a sus hijos inocentes... Y lo contestaron lo siguiente, si usted se atreve a venir acá, vamos a acusarlas a las madres de ser prostitutas y a los padres de ser narcotraficantes. No se acerque a nosotros aquí donde el presidente, el ministro de Defensa, ni al gobierno. Váyanse al demonio. Esa fue la respuesta de Juan Manuel Santos y la, el Ministerio de Defensa cuando las víctimas fueron a llorar, a pedir que era, ...que era lo que estaba pasando con sus hijos... ...los falsos positivos... ...la gente ha olvidado eso... ...pero yo no lo olvido... Y, lo, y, lo, eh, ...y bajo juramento... ...describí tanto la masacre del Aro... ...como el caso de los falsos positivos... ...y por eso la jueza al final dice... ...yo nunca he escuchado más atrocidades... ...en los 15 años... ...como juez de inmigración de los Estados Unidos... ...ni he visto más difamación contra una periodista, simplemente por haber escrito un libro exitoso sobre la corrupción política.
0: Y viene otro otro libro, ¿no, Virginia?
1: bien más, bien ah, bueno, más. Perfecto. no solamente Yo tengo 32 años antes de Pablo y tengo 32 años después de Pablo, y mi vida no se puede reducir a esos cinco añitos eh, off and on, como se dice en inglés, eh, con Pablo Escobar y yo estoy cansada ya de, me, de que me pregunten más por Pablo Escobar Los Santo Domingo y Netflix lo convirtieron en Dios cual a, a la hora la verdad era simplemente un pobre diablo que se convirtió en un monstruo gracias a que los medios colombianos lo convirtieron primero en un ídolo y después en, una, en, un, en un gran personaje no solamente a Pablo sino a todos sus sicarios Salían en la portada de semana todos los sicarios como si fueran personajes y por eso los convirtieron en personajes. Esos tipos no merecen nada, sino el olvido y el desprecio. Lo único que merece esa gente.
0: Es Virginia Vallejo, periodista, presentadora, escritora, quien nos ha atendido durante estos minutos para contarnos un poco de su vida, de los hechos que han eh, acompañado su existencia, de sus contactos eh, con quien amó y después conoció a fondo, y que seguramente en los libros que vienen tendremos oportunidad de ampliar. Virginia, gracias por estos minutos que nos regalen Candel Estéreo, y muy buen día.
1: William, ¿puedo decir una cosa?
0: Claro, claro, Virginia, claro que sí.
1: Mira, yo los invito a ustedes también para que miren mi website virginiavallejo.com, en la parte de noticias ustedes pueden ver cuáles son mis preocupaciones hoy en día. Mis preocupaciones no es solamente la política, sino lo que está pasando con el planeta, con la escasez del agua. En este momento hay un millón de personas en California que ya no tienen agua. Hay gente que están muriendo de sed y la gente sigue teniendo hijos, hijos, hijos de manera irresponsable cuando la, el agua se va a acabar. También las predicciones de Hawking sobre lo que va a pasar con el planeta en 500 años. Eh, la otra preocupación, el maltrato animal. Una cosa impresionante, todavía no he puesto las noticias en mi website, pero es un horror, cómo las organizaciones filantrópicas que se dedican a defender a los animales inermes. Entonces esas son en este momento las la, las cosas que me preocupan el planeta, el agua, el maltrato animal y obviamente me gustaría también que subiera al poder un presidente por fin, un presidente honesto que no suba al poder a enriquecerse ni aplastar a ese pobre pueblo ojalá un, un tipo honesto, inspirado en el ideario de alguien como Jorge Eliezer Gaitán
2: ¿Y si, hay, y si hay un candidato no
0: bueno, pero última pregunta, mira, sí, Dios F- mío, F-
2: ¿será que si sí hay un ah. candidato de esas características, Virginia? Ay, le hice Virginia, Ay, No
1: sé. Lo único, lo único que le puedo decir en este momento es que es que eh, eh, hay hay unos candidatos muy respetables a quien yo eh, realmente admiro profundamente, como por ejemplo el profesor mocus Claudia eh, López, López, el senador Robledo. Eh, y a, también al senador Petro. Ojalá que esas eh, algún día eh, pronto se pudieran juntar para hacer un gobierno modelo y sacar para siempre a esas dinastías que han manejado a Colombia durante 75, 80 años y que lo han hecho lo que han hecho es empobrecer a nuestro país y vender todos los derechos de los recursos, el petróleo, todo, incluso, incluso el agua, porque hace poco Juan Manuel Santos vendió el agua a, a Emiratos. Imagínate, los saudita, las, los acuíferos, el agua, el agua la, los reservarios, los acuíferos nuestros se los vendió a, a, a uno de los países árabes que se están quedándose sin agua. Entonces, ustedes tienen que con, eh, cuidar sus recursos para las nuevas generaciones y sobre todo cuidar el agua me preocupa mucho lo que va a pasar cuando el agua se acabe como está pronosticado y como se puede prever aquellas personas que, estudi- eh, eh, que estamos encima de ese tema esos son mis temas hoy en día no hablar más de ese terrorista
0: un feliz día Virginia Vallejo y gracias por acompañarnos en Candel Estéreo esta mañana
1: Have <risa>